0: Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend oder einen schönen guten Mittag zum Referendarsflüsterer. Schön, dass ihr bei der letzten Folge dabei seid. Wenn es euch normalerweise nur darum geht, Inspiration, Motivation oder nützliche Tipps zu bekommen, auch über die Interviews, dann muss ich euch dieses Mal enttäuschen. Ich möchte vielmehr ein wenig reflektieren über meine ersten Folgen und über die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe und äh, die auch mit euch teilen. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass mir bei der Fortbildung, bei der ich jetzt über drei Tage schon war und ähm, zu der ich auch noch weitere zwei Tage gehen werde, da geht es um die Ausbildung zum Multimedia-Berater, jetzt auch nochmal explizit für Schulen, etwas, was ich ja sowieso auch durch den Blog und durch die diversen Online-Auftritte mache, einige Lücken geschlossen werden. Und ich habe das Glück, muss man wirklich sagen, das große Glück, dort auch einen Audio-Experten Rate ziehen zu können, der mir, was den Podcast angeht, ganz schön ins Gewissen geredet hat. Im Prinzip war seine Aussage, dass die Qualität der Audioaufnahmen in keiner Weise an die Qualität des Inhalts rückt. Also ein Feedback, was ich durchaus ernst nehme, was natürlich auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar nochmal die Audio-Seite betont. Das möchte ich im neuen Jahr machen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich natürlich auch mit meiner Kraft haushalten muss. Ich mache unheimlich viel. Ich mache das unheimlich gerne. Und ich kriege da im Prinzip nichts für. Da brauche ich kein Mitleid für, sondern das ist im besten Sinne für mich auch die Möglichkeit, Feedback zu erlangen. Aber ich merke schon, dass je größer das alles wird, desto mehr muss ich darauf achten, dass ich mich darin nicht verliere. Eine große Geschichte ist für mich zum Beispiel, wie es weitergeht mit den Interviewpartnern weil ich ganz klar sagen muss, ja, ich will gute Audioqualität, ich will aber auch interessante Interviewpartner haben, ich möchte auch weiter so viel Inspiration für diejenigen, die den Podcast hören, Und das sind mittlerweile so an die 1000 gewährleisten können. Auf der anderen Seite steht bei mir die Zeit, die ich investiere, das Geld. Zum Beispiel für den Popschutz, zum Beispiel für ein neues Mikro, was ich im Prinzip jetzt in die Tonne kloppen kann, weil es ähm, einfach nicht den Ansprüchen genügt, die ich ähm, dafür habe. Für das Hosting, das heißt, ja, es ist nicht viel Geld, das ist ungefähr 5 Euro im Monat, aber es geht halt nach und nach Geld den Bach runter und so sehr ich das Ganze mag, ist schon bei mir auch die Frage, wie kann ich da irgendwie eine Waage werfen oder was kann ich in die andere Waagschale werfen, sagen wir es so. Wenn jemand von euch Ideen hat, ist derjenige herzlich willkommen. Ich bin normalerweise so auf der Stufe, dass ich sage, naja, es ist kostenlos, es soll eigentlich auch kostenlos bleiben. Deshalb ist es schön, wenn ihr rezensiert, wenn ihr es weiterempfehlt und wenn ihr... Ja, ein gutes Wort, vielleicht in der Rezension da lasst, aber ihr wisst ja, wie oft ich das sage und letzten Endes ist da jeder, denke ich, auch ähm, nah bei dem, was man sonst so macht. Also das ist ja auch immer eine Überwindung. Aber dennoch ist es so, dass das etwas ist, was, wo ich mir Gedanken drüber mache und deshalb wollte ich es einfach mal loswerden. Also meine eine Frage ist, Audioqualität, wie kann ich das schaffen? Meine andere Frage ist, wie kann ich weiterhin gewährleisten, dass wirklich tolle Menschen mit mir auch hier sprechen? Und ein dritter, vielleicht auch inhaltlicher Punkt ist, dass ich es natürlich nie schaffe, auch nicht auf meinem Blog, mich tatsächlich themenspezifisch so stark zu fokussieren, dass es dann wirklich nur noch auf einer Ebene geht. Das werdet ihr gemerkt haben. Also es ist ein Referendars-Podcast und das soll es eigentlich auch bleiben. Aber es ist natürlich auch ein Podcast für digitale Bildung, für digitale Unterrichtsgestaltung, für zeitgemäßes Lernen und all die weiteren Begriffe, die ihr vielleicht auch über den Podcast gehört habt. Wenn ich jetzt mal so überfliege, es gab 17 Folgen. Ich habe angefangen damit, darüber zu sprechen, was so ein Podcast überhaupt soll Damals wusste ich noch gar nicht, wo es überhaupt hingeht. Ich habe ein bisschen darüber geredet in der zweiten Folge, ob man so studieren sollte, dass man es in der Schule braucht. Ich glaube, vielleicht mit einem ganz nützlichen Impuls. Dann bin ich in der dritten Folge darüber gestolpert, was Referendare eigentlich brauchen, also an Apps oder an Vorbereitung. Und in der fünften habe ich dann darüber geredet, wie man eine Unterrichtseinheit erstellt. In der sechsten Folge habe ich dann mit Philipp Stade gesprochen und die Rückmeldung bekommen, dass so ein Interview bzw. ein Gespräch doch wirklich was Schönes ist. Und dieses Gespräch habe ich dann auch weitergeführt. Einmal mit dem Pascal Schiebenes in der sechsten Folge, dem Realschullehrer, der ganz interessante Einblicke gegeben hat in das Referendariat und mit der Hanna, der Studentin, ähm, ja, von der ich auch das Gefühl hatte, dass sie eine ganz interessante andere Perspektive noch eingebracht hat. In der siebten Folge ging es dann ganz hart um die Lehrproben. Ich habe einfach nur gesprochen, wie auch in der achten Folge, also wirklich einen, einen längeren Monolog geführt, eine Reflexion. Und ähm, diese Reflexion habe ich in der neunten Folge und in der zehnten Folge auch weitergeführt. In der einen ging es darum, welche Apps sich für Lehrer und Referendare anbieten und in der zehnten darum, was Lehrer eigentlich beruflich machen. Nach der elften Folge, die insofern besonders war, als dass ich damals auf Jara Ort reagiert hatte, die gefragt hat, was die Theorie der Didaktik eigentlich mit dem Unterricht zu tun hat, bin ich dann wieder zu einem Gespräch gekommen und dieses Gespräch mit Kai Werner, dem bayerischen Seminarleiter, war und ist auch immer noch die beliebteste Folge, weil hier einfach glaube ich, auch viele Referendarinnen und Referendare gesagt haben, Mensch, das ist was, was wir auch mal hören wollen, wie ein Seminarleiter über das Referendariat denkt, wie er über Referendare denkt und so weiter. In der 13. Folge habe ich dann mit Mirko Drotschmann geredet, Mr. Wissen to go ein YouTuber, der jetzt die 600.000 Abonnentenmarke überschritten hat und von dem ich mir einige Erkenntnisse erhofft habe, was so Themenaufbereitung angeht. Ich glaube, das war auch ganz interessant. Danach, in der Folge 14, wieder ein Gespräch mit dem Fach- und Seminarleiter Jan Vedder, der mittlerweile auch sehr aktiv ist auf Twitter. Und in der Folge 15 mit dem ja, Stern im Blockhimmel, nämlich mit der Christina Wahl. In der Folge 16 habe ich mit dem Deutungs- und Gedankengenie Philipp Wampfler gesprochen. Ich meine das keinwegs ironisch, sondern ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die von der Transparenz von Philipp unglaublich profitieren. Und in Folge 17 habe ich gesprochen mit Dominik Knebel, eben jenem Dominik Knebel, der als Fortbildner mir beinahe den Hals umgebogen hätte, aufgrund der fehlenden Audioqualität. Und Jonas Zech, eben auch Seminarleiter die gerade in Bezug auf digitale Medien dabei sind, Referendarinnen und Referendare auch auf einem guten Weg zu zeigen oder zu bringen. Insgesamt ist mir wirklich aufgefallen, dass ihr gar nicht so gerne hören möchtet, wie ich spreche, sondern eigentlich eher, wie ich die Fragen stelle. Das ist für mich völlig in Ordnung, aber ihr merkt bestimmt auch, dass ich immer mal wieder auch etwas zu dem, was meine Gäste sagen, sage oder ausführe. Das ist mir wichtig. Ja, ich möchte, dass das ein Gespräch bleibt. Ich möchte, dass das nicht nur in so ein Interview abhaken kommt. Ich möchte, dass das Ganze eher so einen informellen Charakter hat, ein Gespräch über Bildung. Deshalb finde ich es auch toll, wenn so viele Leute zuhören, weil ich einfach das Gefühl habe, dass nichts schlechter ist als ein Lehrer, der sich nicht für Bildung interessiert. Dass es schlecht ist, wenn... Lehrpersonen schon in frühen Jahren gar keine Lust haben, sich mit so zentralen Fragen überhaupt auseinanderzusetzen. Ich habe in letzter Zeit aber gerade auch vielleicht durch etwas, was man Promotion nennen kann, auf Instagram gesehen, dass es unfassbar viele nette, wohlwollende, kooperative Communities gibt. Ich bleibe natürlich trotzdem eher auf Twitter, weil es mir einfach unheimlich viel gibt und weil ich da auch mal den einen oder anderen flachen Witz raushauen kann. Das brauche ich einfach. Und ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Wenn es wirklich flach ist, finde ich es gar nicht so flach. Meistens ist da nämlich eine Ebene hinter. Man muss sie nur erkennen. Wow. So, jetzt lasse ich euch alleine. Vielleicht habt ihr ja trotzdem zugehört, obwohl das Ganze eher eine persönliche Reflexion ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch Ideen habt, wie man dieses Projekt unterstützen kann. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich, dass es dabei bleibt, dass ich es einfach dann mache, wenn ich Zeit habe. Und so wie ich gerade meine persönlichen Lebensumstände auf mich zukommen sehe, wird das irgendwann sehr wenig werden. Aber auf der anderen Seite liegen ja jetzt schon viele Folgen da, die ich ja gerade kurz paraphrasiert habe, mit denen man ja schon was anfangen kann. Wenn ihr Ideen habt, dann kommentiert sie, lasst sie da. Oder schreibt mich an. Ihr wisst, ich bin eigentlich immer relativ fix beim Antworten. Ansonsten könnt ihr mich natürlich auch gerne mal einladen, wenn ihr möchtet, zum Beispiel an die Schule, wenn ihr jemanden braucht für gerade didaktische Überlegungen, für digitale Bildung. Oder wenn um Medienentwicklungsplanung und solche Geschichten geht. Ich sage euch dann natürlich vorher, ob ich weiterhelfen kann oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir schreibt. So, und das war's. Ihr hört jetzt einen ganz anderen, ganz anderen Jingle. Den habe ich gemacht und den habe ich nicht gemacht, weil ich den Jingle von Hermes nicht mehr mag, sondern weil heute in dieser Medienfortbildung GarageBand nochmal extra betont wurde. Und ihr werdet ja selber von mir schon gemerkt haben, dass ich mir die Sachen meistens durch Tun aneigne. Ich liebe es, Dinge nicht einfach nur zu rezipieren, sondern direkt aktiv damit zu mischen. Aus dem Grund habe ich auch den Podcast gemacht. Schön, dass ihr so lange da wart. Schön, dass ihr dranbleibt. Danke, dass ihr mich unterstützt. Eine wunderbare Weihnachtszeit, guten Rutsch ins neue Jahr, viel Motivation, viel Freude bei der Arbeit und wir sprechen uns schon bald wieder, hoffe ich zumindest. Der Podcast ist frei und soll es auch bleiben. Deshalb freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr mir eine Rezension schreibt, zum Beispiel auf iTunes oder Podcast.de, indem ihr mir ein paar Sterne dalasst oder indem ihr mich besucht unter der Facebook-Seite facebook.com slash Blumebob oder facebook.com slash Schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald.